0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей. В гостях у нас сегодня давний друг нашей программы, известный ресторатор, глава кондитерской своего имени Олег Льин. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Едим на даче. Вот так сегодня звучит наша тема. Несмотря на все еще пока прохладную погоду, хотя она вроде бы меняется, за город на выходные отправляются очень многие, чтобы отдыхать, ухаживать за своим участком, полоть грядки, читать, ну и, конечно же, вкусно есть. Ведь на даче еда особенная, с дымком, с ароматом свежести. Вкушаешь ее, как правило, в теплой душевной компании. Чай там кажется другим. Вот кажется, что не дал ничего такого, что Дома не так. Вот, например, я даже знаю, какие-то бараночки, сухарики, они по-другому там едятся и кажутся особенно вкусными. Ну, я уж не говорю про свежие салаты, овощи, но ну, и шашлыки. Аппетитные, они даже не недожаренные, неправильно сделанные, все равно уходят на ура. Но вот насколько такая еда правильная? Что есть на даче, чтобы восстановить силы после работы? Что приготовить быстро и вкусно? Как похудеть за городом? Какие выбрать продукты, чтобы они не испортились дороги по пробкам? Вот все это обсудим сегодня. Присоединиться к разговору, как всегда, могут все, кто нас слушает. Телефон в студии, напоминаю, 232 1559, код Москвы-495. СМС-портал 5533, указывайте вести. У нас теперь есть своя страничка в Фейсбуке. Набирайте в поисковике название нашей программы, есть или нет, и присылайте свои вопросы туда. Кстати, сегодня за лучший вопрос, как по телефону, так и с СМС-портала, мы вручим книгу нашего ведущего – Алексей Ковалькова, Худеем интересно. Так что старайтесь задать хороший вопрос в тему. Первый вопрос, как всегда, к вам, Алексей. Вот дачная еда, чем она отличается от городской? Она хуже, лучше?
1: Ну, мне кажется, это вообще совершенно другая еда, совершенно по-другому воспринимается. Мне кажется, еда дома, вот повседневная еда, то, что мы едим, это как жалкая репродукция. Дешевая репродукция с хорошей картиной. А дачная еда – это вот действительно картина, написанная маслом, хорошая такая добросовестная, дорогая картина. Даже чай, вот ты говорил насчет чая. Да, утром да, особенно. Вот я представляю: утром выходишь, рано. Такая туман стоит небольшой, ты босиком проходишь по траве, ощущаешь это, потом приходишь домой, ноги ну, чуть-чуть пробод и тебе наливают в граненый стакан с подстаканником такой горячий чай. У вас тогда на даче самовар стакаником. какой-то уже кипит к этому времени, ты берешь этот чай, садишься на крыльце, видишь, как просыпается все вокруг, начинают там кузнечики где-то стрекотать. И все это вот, мушки какие-то начинают летать, ты этот чай пьешь, наслаждаешься природой одновременно. То есть вообще, то есть потрясающая обстановка. И чай утром дома, набегу быстрее на работу, обжигаясь вот это, проглотить чай, кофе. Даже не помнишь, что ты думаешь, господи, вылетела, а чай-то я попила, да вроде попила. И вот это вот... Совершенно другая обстановка, когда ты расслабляешься и получаешь удовольствие от еды. Мы все время говорим в каждой программе, что надо еду употреблять с удовольствием, тогда она пойдет на пользу. А вот этот день сурка, когда один день, каждый день у нас одно и то же, он особо удовольствия не доставляет. И вот поэтому эти кратковременные моменты, когда мы выбираемся на дачу, они позволяют нам, доставляют нашу жизнь вот эти ни, ни с чем не сравнимые элементы удовольствия. И это удовольствие, оно касается и еды, которую мы едим.
0: Олег, вот вам, как опытному кулинару... Конечно же, известны какие-то супер рецепты, которые на даче всегда применяются. Кстати, я хочу сказать, после нашей прошлой встречи, когда вы рассказывали о шашлыках, нас просто завалили вопросами о том, как лучше сделать маринад именно быстро, на даче, и просили, просто не успели записать, видимо, в программе. Повторите, пожалуйста, вот лучший маринад, самый простой, обычный, и какие-то еще, может быть, интересные рецепты для дачной еды.
2: С удовольствием, с удовольствием, да, действительно, в тот раз. В прошлый раз не успел рассказать все, а, ну давайте тогда коротко сжато. Вот самый самый мой любимый маринад. Это а, он подходит для всего, для курицы, для любого вида мяса. Ну для рыбы я бы его не рекомендовал. Это 800 граммов репчатого лука, 200 граммов помидоров. И э, соль и перец черный молотый прям солим, перчим, так очень крепенько. То есть такой очень насыщенный должен быть маринад. А, и секрет в том, что вот этот маринад выминать руками, а, по возможности в перчатках, а, очень долго. То есть слуг должен дать сок. И в пропорции... Как хороший массажист. Да, да, да. Потом руки так вот болят прям серьезно. А, но это того стоит. И перемешать. Это заранее нужно
0: делать? Да. То есть накануне, да? Ну, вот,
2: сделали Расколько маринад. Часов. Ну, я оставляю на ночь. Вот угу. это вот идеально, потому есть, что перед что туда тем, не как отправиться на дачу, излишнюю никакую кислоту обратите есть, внимание, уксус, кислота, ни уксус, ничего. ни лимон, ничего. Вот за счет а, действия вот этого вот а, лукового сока. А специи ты какие сказал? Только черный перец и соль. Все. Я вообще mm-hmm. не фанат там кучи специй. Мясо должно иметь свой вкус. Да, свой вкус. Но попробуйте, говорю, не пожалеете для так, свинины. Скажи свинина, свинина именно в основном все. или какой мясо ну, мне, конечно, больше всего нравится свинина. вы меня, наверное, осудите. Мясо сужу. я, я, я баранину люблю, каждую свою совершенно нормально. Да, вот кстати, это...
0: Алексей, вот на даче-то как? Есть смысл, как, какое мясо выбирать? Главное, чтобы выбирать
1: правильное мясо, а где вы его купим? То купите? есть
0: хорошего качества главное, да?
1: Да, вот даже э, бывает так сейчас очень во многих мелких городках, поселках, подмосковных уже есть места, где... На... Едешь по дороге, написано мясо, продается мясо. Вот, ребята, не надо в таких местах покупать мясо, потому что вы это не знаете. И местные знают, можно там... Вот у нас, например, рядом с домом есть несколько точек, где продают мясо. И ребята, которые у меня там живут, они четко знают, вот это мясо здесь можно покупать, а вот здесь категорически нельзя. И действительно это так, те, которые они хвалили, они с годами начинают развиваться, у них бизнес растет, и к ним уже все приезжают, а те, которые не хвалили, они появляются на один сезон и потом уходят, поэтому к мясу надо относиться очень осторожно, сразу возникает масса вопросов по поводу мороженого мяса. Один раз мне позвонили на телевизионную передачу какую-то, пригласили, обсуждалось мороженое мясо. Мне говорят, а как вот вы относитесь к тому, что сейчас нам там... Ну, это когда-то было. Америка поставляет мясо, которое было заморожено в 50-х годах. То есть еще там послевоенное время. Я говорю, в принципе, это хорошее мясо, потому что тогда не было ни антибиотиков, ни стимуляторов роста. Антибиотики были на вес золота, гормонов гормонах вообще говорить не приходилось. И по чистоте это мясо, оно может быть даже гораздо чище, чем то натуральное мясо, которое мы сейчас получаем. Другое дело, что мясо, даже однократно замороженное, теряет свою физиологическую... Ценность примерно на 50%. Если его размораживают, замораживают несколько раз, то то белки из него усваиваются крайне плохо. Там э, структура белка немножко меняется в этом мясе. Поэтому вот перемороженное мясо не стоит употреблять. Но если вы берете замороженное мясо, и вы знаете, что это мясо привезли не из развивающихся стран, и это не мясо кенгура... кенгурятина под видом говядины, то, наверное, вполне. А вообще вот, Олег, никогда не сталкивался с тем, что вообще в жизни, я не говорю в твоем бизнесе, я уверен, что там в ресторане все проверено, Ну, вот вообще вот по жизни, ты же давно занимаешься этими вещами, никогда тебе не попадалось мясо кенгурятины, например.
2: Честно говоря, нет, вот что только не попадалось, и готовил самый медвежатину, и дичь всевозможную, там, и косулю, и так далее, но вот с кенгуретиной, вот Какое-нибудь экстравагантное
1: говоря, мясо, Кита,
2: например, акулы, ты что-нибудь такое плавников акулы, конечно, Пробую. суп, естественно, они, правда, а приходят в А его можно на даче приготовить? А, можно, знаете, можно, можно, Расскажи. потому что плавники акулы приходят в сушеном виде. Так. Их нужно... То есть в
0: магазине они в сушеном виде. В магазине,
2: честно говоря. У нас такой экстравагантный вот этот вот э, продукт. Нет, нет, ну какие кальмары? Я пиво. Сфотедия, кальмары пиво зашёные. Дорогущие, дорогущие вещи, И на самом деле там только в дорогих ресторанах можно попробовать. Ну ладно, не недачный
0: рецепт он нет, получается. Нет, нет, не не дачный, а не а какая-то попроще рыба. Вот ее вообще, если привезти на дачу из нее, что можно Знаете, на вот даче совсем сделать? Совсем
2: недавно у себя за городом делал, купил там, в подмосковном городе живого карпа. Живые карпы. И кстати, вот про, про вопрос сохранения. Да, да? Вот Если его вам нужно. Как... А, ну, вот как, как привезти рыбу? Например, вы хотите себе приготовить рыбу на гриле, да? У вас, понимаете, вам там позвонил сосед, говорит: слушай, все отменяется, короче, холодильник сломался, да? А, что делать? Купите живую рыбу, да, положите, полно... ее в, положите ее, да, в бидон, там, в контейнер в какой-то. Карп очень живучая рыба. Она будет, если там в тенек поставить, и достаточное количество воды, 2-3 дня То есть, она скорее легко пожарит, будет... она еще и глазами шик-шик-шик.
1: Это очень интересно, соль, она... это вообще ужасно.
0: На самом деле под Москвой очень много
1: вот этих вот хозяйств, которые занимаются не только выращиванием, но и ловлей. Там можно поймать эту рыбу по дороге на дачу, поехать, доехать до дачи и, собственно говоря, приготовить. Знаете, некоторые так
0: улекутся что, видимо, до вечера будут ловить, потом. Уже не поймать. уставшие... Ну, ну и что, это своеобразный кайф? Можно. Вот у меня так было Балдите, один раз, поехал бонус. на платную рыбалку, там три часа сидел, ничего не
2: поймал. и ну как так без рыбы? А, и у них же там какой-то вольерчик маленький, мне дали сачок, а там прям вот осетры кишат, да. И я, а, мне там пытаются выловить какого-то осетра, а я говорю: нет-нет, я сам, я же на рыбалку приехал. Мне надо поймать рыбу. Ну, кто мне что скажет? То я есть по поймал дороге рыбу на даче ты заехал на рыбалку.
0: Кстати, у нас есть вопрос смс-портала в тему: какой шашлык вреднее? из-за Изоситрины или белуги? Спрашивает Александр из Новосибирска.
1: Из-за Изоситрины или белуги вреднее. Да, по-моему, оба шашлыка достаточно хороши. Но есть одна особенность. Мы уже в прошлой передаче говорили: что если вы едите мясо, белок, то не сочетайте его с углеводами. То есть шашлык с лавашем, с хлебом, Это Это неправильно? Неправильно. И это все будет отложено у вас в виде жиров. Но если вы объедаетесь, обжираетесь этим шашлыком, съедая несколько шампуров, так что даже в горло больше не лезет, и при этом используете листья салата, овощи, даже салат с маслом, с растительным, из овощей, то я вас уверяю, через два дня вы встанете на весы и увидите, как вес упал. Так называемые загрузочные дни.
0: Кстати, спрашивают вот здесь тоже у нас из Москвы. Шашлык считается жареным мясом? Вот.
1: Конечно, жареным. Жареным Жареным, на открытом огне. И тут тоже не надо бояться. Это лучше, чем на сковородке? Это лучше, чем на сковородке. Попробую аргументировать. Вот все легенды вокруг того, что шашлык, там дым идет на него, канцерогены образуются, вы знаете, это надо столько дыма. Вот представьте, колбаса холодного копчения, она коптится несколько часов, вот реально в дыму, просто насыщенном дыму из опилок. На шашлык, на свежем воздухе, там дыма этого попадает. Если этот весь дым собрать вот в частицы, это получится, на миллиметрик на миллиметрик, такой маленький кусочек, и что он прямо... Мы дышим выхлопными газами постоянно, и это для нас такой мизер, что даже не стоит обращать внимание. Но, но что происходит? Вот когда мы смотрим на шашлык, с него капает жир. Вот этот жир вытапливается со всей гадостью, которая там есть. То есть, если там были в мясе какие-то нехорошие добавки, антибиотики и так далее, все это с этим жиром прекрасно вытапливается из шашлыка. Есть два простых правила. Шашлык нельзя сочетать с углеводами, раз, то есть не запивать сладкой колой, не заедать белым хлебом, не есть его с картошкой, а есть именно с овощами. Можно бокал хорошего сухого красного вина, а можно и чуть больше.
0: Олег, скажите вот сразу по ходу разговора, какие салаты можно с шашлыком употребить на даче, чтобы легко приготовить, и в то же время, вот как Алексей говорит, чтобы там не было никаких углеводов.
2: Вы знаете, как, ну, про салаты свежих овощей это понятно, что, что у тебя есть ну, это под классика, рукой, там, да. сезонные, да, естественно, да, да. там, легенькую заправочку немного, можно А что-то чуть посложнее, вот если смотрите, мне, мне, например, очень нравится делать овощи на гриле. Овощи на гриле, баклажаны, цукини, целиком помидоры, томаты, даже лук, вот, красный очень хорошо лук. При этом очень Просто многие боятся что будут
1: разрушаться витамины, потому что, действительно, когда термическая обработка, часть витаминов разрушается. Но не надо забывать о том, что разрушается и клетчатка, которая, в общем-то, удерживает эти витамины. И усвоение приготовленных блюд овощных, оно намного лучше, чем овощи сырые. И этим пользуются, кстати, диетологи, когда мы назначаем сырые овощи, мы знаем, что часть из них не усвоится, простимулирует работу кишечника. Но в данной ситуации вот это образуется так называемые, хелатные комплексы, которые усваиваются даже немножко лучше, чем... Из сырых овощей. Поэтому не надо бояться вот таких запеченных тушеных овощей.
0: Их прямо Совершенно вот нормально. нужно положить рядом с шашлыком, вот смотрите, такой же смотрите, К примеру, да?
2: берем среднего размера баклажана, разрезаем его вдоль, четко пополам вдоль, никаких больше насечек, ничего не делаем. Кладем а куда-то в мисочку, не ничего не нужно. В мисочку, в тазик или куда угодно. Чистые шампиньоны, прям целиком, тоже желательно, ну, примерно одинаковые по размеру. Туда же, все в этот тазик. А цукини режем кольцами шириной сантиметра по три. Лук, крупную прям головку лука просто вдоль э, разрезаем. И так далее, там кукуруз. Нет, нет, не нет. едим. Растительным маслом сбрызгиваем, ну, сбрызгиваем, я бы сказал так, слегка поливаем соль, и перец, начинаем мешать, соль, черный перец бер, по вкусу. И да, бер. ни в коем случае на Сок них не кичёт. жать, на них не жать, не давить, после а просто перемешивать, втирать соль, перец в разрез баклажанчиков и, ну на, и, разогретые и угольки, на разогретые угольки, нет. на разогретые угольки, на решетку, на решетку кладем. Причем для баклажана нет, нет, потому что баклажан будет мягкий, все попадает шампун. Стоим рядом, считаем часы и глотаем слюни. И баклажан ну нужно уже, класть по-моему, очень важно глотаем. сначала. В первую очередь разрезом, вот срезом вниз к углям. А, жарим его, обжариваем до такой корочки, это коллер называется у профессионалов, и переворачиваем. И еще запекаем до... Вот на поверхности баклажанчика будут такие пузырьки, как бы он будет закипать изнутри. Ожог. И даже немножко взрываться. Взрываться. Вот. Да, да, да. да, да.
0: Но... Олег, я вас прерву, у нас есть звонок. Курман. Лидия до нас дозвонилась. Алло, Здравствуйте. 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 Хотела спросить, Здрасте. как раз говорить про шашлык. Вот недавно была на даче, муж сделал красивый шашлык, говорит, ешь. А я чувствую, что у меня вот ну, организм мясо, вот стараясь не есть, не принимает. Вот, это Марине
1: вопрос, она вегетарианством занимается. Нет, это вопрос к Чем вот...
0: заменить шашлык? Да, вот ты... да, то есть муж говорит, ешь вкусно, и как бы мне хочется, и хочется, и в то же время я боюсь, что опять у меня заболит живот, и а, вот как бы заменить, и а, второй вопрос, заодно как раз организму уже нужен белок, вот. Что вместо мяса тогда? Ну, если достаток денег небольшой, средний, так скажем.
1: Ну, белок, он есть растительное, есть животное, есть соевый белок, есть чечевица, есть орехи. То есть вам надо, если вы принципиально не едите мясо, то вам надо просто четко понимать, как правильно вести вегетарианский образ жизни. Потому что там очень важно не навредить. И правильно скомпоновать свой рацион, и будет все совершенно нормально. Вопрос. Значит, чем можно заменить мясо? Есть вообще какой-то шашлык без мяса? Ну, вот только что... А рыбу вы
2: едите? Рыбу да. Ну, вот. рыбу, Расскажем рыбу, про шашлык пожалуйста. из рыбы. Рыбу, пожалуйста, вот как я говорил, берем карпа живого, свежего или как угодно. Потрошим, солим перец для него не нужен. А его вы надо просто... вымачивать в соусе? Нет, нет, помыть хорошо, угу. хорошо помыть, и все, и прям вот на я решеточку. делаю с головой, с хвостом, и а вот всё, ни в коем случае не на решеточке. Не ни на в коем решеточке? случае. А Сейчас расскажу. Давай. А потрошим его, и туда вот в брюшко закладываем травы. Можно все, можно, можно все, что угодно. Можно тимьян, розмарин. В принципе, даже любая зелень, там петрушки подойдет, укроп, они все равно дадут свой аромат. Вот, хорошо солим его а, снаружи и внутри и заворачиваем плотно в фольгу. И вот эту вот такую тушку она такая как конфета такая в фольге, а, укладываем на решетку на угли и запекаем порядка 50 минут. 40-50 не минут. Нет, вот в этом случае он не развалится, он же у вас фольги. Да, а потом да, открываете да, да, фольгу, и, и у не вас Не можем вот оторвать это вот... от этой фольги это мясо. Я Все это прекрасно отрывается. Вы же чешую есть не будете, Алексей? Нет, я, но я у меня вот, вот мы
1: делали рыбу, он как фольгу развернули, она развернулась вместе с рыбой. Потом было горячо, но очень хотелось кушать. Мы обжигались, отрывали от этой фольги, ели вместе с фольгой, потом сплю. Это было. Нечто. Плюс белок, да, а
2: грибы, правильно? Слушай, вот а, чем-то мажем, точно, ничем не мажем, а картошку ничем не можно из картошки? И делать шашлык. Вот только что тоже хотел сказать. А, вот а как раз для Лидии. Во-первых, да. вот эти вот шампиньончики, да, как я говорил, масло, соль, перец, растительное, на шпажки деревянные, вот такие мини-шашлычки, знаете, как в японских ресторанах, и также на решеточку и жарим с двух, с двух сторон. А масло не надо. Масличка там есть растительная, мы А-а-а. перемешали с маслом, солью и черным перцем.
0: Ну вот, Лидии, смотрите, и сколько и для вас вариантов. И плюс мне картошка кажется, спокойно печеная. можно обойтись без шашлыка. И печеная картошка и каждом это классика. В загородном вообще. доме, да и мангалы. Вместо
2: десерта даже а вот дым, печеная картошка пошел. идет. Берем крупную картошку, заворачиваем в фольгу и закапываем в угли. Ну, если она крупная, такая граммов там 300, наверное, вот прям такая прилично крупная картошка, для ее запекания понадобится где-то час в углях. Если потом... у вас перебои в сердце, в нехватка калия. В этом случае в запеченной картошке
1: максимальное количество калия сохраняется, которое Поможет вам восстановить проводимость
2: сердца. А вкусно-то как? А потом, если вы хотите ее сделать чуть более вредной, Алексей, да, но чуть более вкусной, прям достаете ее, прям вот в фольге, разрезаете ножом пополам, немножко как бы рубите вот эту вот мякоть внутри картошки, так разрыхляете ее. Добавляем сливочного масла кусочек добавляем. И по желанию кусочек сыра опять закрываете ее. Ну, сыр на самом деле нет. Нет, 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 не твердый. Нет, 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 нет. И сыр он не самый раскрылся. простой, да. Эти берите там рекламу, не будут делать какой-нибудь там тильзитер, там, российский, чего угодно. Вот любой сыр. И опять закрываете на 2 минуты просто. А лучше вот немножко. Ну, чуть-чуть. Сыр, ну, это, под, под сыр ну, чуть-чуть. Не чуть-чуть, знаю. Один переготовишь он креветки а Да можно все. Я говорю, как будет вкусно. Все. Я сейчас еду <laughs> к тебе на дачу. <laughs> Поехали.
0: <laughs> У нас вопрос из Московской области. Если мне врачи запретили жареное мясо, то шашлык есть можно?
1: Если жареное мясо запретили, то шашлык тоже есть нельзя. Нельзя.
0: Вот так варите вот. Алексей его, варите его, его.
1: Да, но есть тысячи вариантов приготовления мяса. К тому же можно сделать фарш, да, и сделать паровые котлетки. Но понимаете, в чем дело? Вкус определяется не только жаркой. Вкус определяется и гаммой вкусовых ощущений, специй, которые мы добавляем. Я вот как-то помню, был в одном ресторане, не буду называть бренд, но там приготовили из... Каши из геркулеса, котлеты, которые по вкусу своему, но ну, прям четко были курятины, причем никаких ароматизаторов туда не добавляли. Все это было натурально, в ресторане сделано. Куриные котлеты такие великолепные. Я не особенный любитель, но я не мог оторваться, я съел штук пять. Я даже поверить не мог, хотя я знал, что это сделано из геркулеса, настолько это... Поэтому даже вот в такой ситуации можно сделать великолепное блюдо. Главное, уметь не лениться. Сейчас столько рецептов.
0: Это тысячи все всяких. дома хорошо, Алексей, но на даче-то А на даче, а чем шишлыки, еще заниматься-то? Все их с шампуров но кто-то снимает. едят,
1: а кто-то из вегетарианцев с глотает. голотает. Кто-то это глотает, ваша, поэтому ваша доля.
0: хотят. Кстати, вот как вы относитесь к таким разговорам, когда вот на даче начинают, ставят мисочку перед тобой еды и говорят, да ешь... Не переживай, сейчас все килограммы уйдут, тут свежий воздух, это все в два раза метаболизм повышается. Это правда или нет? Ну да,
1: потом такой: Вау, 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 скорая помощь подъехала, забирают. И ты уже такой бледненький стоишь и думаешь: блин, а зачем я это все говорил? Зачем это такой грех на себя взял? Не надо никого уговаривать. Жизнь у каждого своя, каждый решает сам себе. Да я приезжаю, ты приедешь ко мне, да, Марина? Я тебе буду вот Шашлык Великолепный, давай. Ты скажешь, нет, я не ем, я вегетарианка, я скажу, да какой, смотри, какой, и ты уговорил, я тебя, ты съела, у тебя удар на поджелудочную железу, потому что ты до этого мяса никогда не ел, вообще в жизни не пробовал. И вот этот удар, и, и зачем это мне нужно сейчас? Мы с тобой хотим посидеть нормально, поразговаривать, ты ешь свою еду, я тво... Я заранее приготовил то, что ешь ты, да, и это очень важный, кстати, аспект, когда мы приглашаем гостей на дачу, мы должны есть учитывать же учитывать и их гостей. интересы, угу. правильно? И Согласна. С другой стороны, вот смотри, юбилей какой-то, решили отметить на даче, ну где гостей собрать? Ресторан, дорого там, то все. давайте на даче соберемся, приезжает куча народу, и вот жена, теща, все женщины в доме всю ночь эти салатики, чук чух 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 на столе должна быть икра, на столе должно быть еще что-то еще, все это поставили, потом пригласили шашлычника, он надел два ведра шашлыка, в результате все едят один шашлык, эти салаты никому не нужны, и потом в патетиках отдают, забирают с собой. Вот давайте есть. поговорим о том, вы спросите людей, а что ты будешь есть, собственно говоря, что бы ты хотел попробовать? У нас есть вариант рыбы, мяса. Он говорит, я рыбу, в общем-то, поем. И в этой ситуации просто порезать свежие овощи, окропить их маслом и получать от этого массу удовольствия.
0: Вы так вкусно рассказываете, и я очень хочу, чтобы мы продолжили этот разговор, но сделаем это после выпуска новостей.
1: «Есть или нет?» с Алексеем Ковальковым. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте смс на номер
0: 5533. Вначале пишите слово «Вести». И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня известный ресторатор, глава сети кондитерских своего имени Олег Ильин. Тема нашей сегодняшней встречи «Идим на даче». Вот, кстати, сразу хочу сказать, что вы очень активно включились в разговор. Продолжайте это делать. Телефон в студии 232 1559 код Москвы 495, смс-портал 5533-Вести. И сейчас вопрос уже с портала из Нижегородской области к Олегу. Как вы относитесь к тому, чтобы в шашлыках, салатах и прочих блюдах участвовали условно-съедобные травы типа крапивы, сныти и так далее. У, вот
2: э, названные травы, честно говоря, не использовал и просто не могу даже сказать, что получится, если мы их э, будем использовать. А ну, условно съедобное вообще я бы ничего не ел. Я бы ел только съедобное, если вот. <как> об если этом ты приехал на дачу, а у тебя
1: кроме крапивы там ничего не растет, сныти крапива, а у меня еще дуванчики гады все время прорастают. Вот ты взял салат из одуванчиков, да. супчик из крапива.
2: Крапивные щи, конечно.
1: Это и можно... все нормально. Но как вопрос... и топора, помнишь, готовил готовила. Чуть-чуть добавить, пшоночки чуть-чуть добавить. А То кто-то... есть из
0: крапивы на даче вполне возможно сварить суп. Да, может суп, что конечно, конечно,
2: супчик, зашпариваешь.
1: Без ее. мяса.
2: Нет, все, ничего так, не ну нужно. Это
1: в условиях, обязательно. когда у нас, допустим, мясо испортилось. Там приехали, мясо испортилось. Кстати, а по а времени хранения продуктов что-нибудь такое надо, ведь нам с тобой сегодня обязательно поговорить?
2: По времени хранения или по условиям ну, хранения? Ну, давай условия потому... хранения. Конечно, знаете, по условиям такое, тоже.
1: Интересно, знаете, вот раньше были такой период в России, когда очень много воровали по дачам, И у меня приятели, они, чтобы холодильник у них не спёрли, Они, значит, снимали с него крышку, вот эту дверцу, и увозили домой. У всех вокруг холодильников не было, у них всегда летом холодильник стоял. Но, все-таки, вот ты приехал, холодильник у тебя э, уже не твой, его уже унесли. Как хранить?
2: Ну вообще, конечно, хорошо бы об этом знать заранее, потому что если ты приехал, есть такие продукты, которые там, без подготовки сложно будет сохранить, потому ну, что в любом ну,
1: случае лучше вести, если есть возможность, в замороженном виде, да?
2: Ну вот если мы говорим Или про мясо, если мы говорим есть. про мясо, тогда в принципе, конечно, мясо нужно вести замороженное, потому что в этом случае конечно, оно несколько часов останется. Да, газета, полотенце, чем больше слоев. Чем больше слоев вот этой обертки, обмотки, угу. тем лучше мясо будет дольше Олег, оставаться А Олег, колбасу, холодной, например,
0: если на окружку человек берет сам?
2: Варенка копченый, Ну, вообще, честно говоря, в ней ничего живого нет, да, как вот мой друг говорит, который к этому прям непосредственно близок. Поэтому я к этой колбасе вообще так отношусь. Лучше ну,
0: делать без колбасы Лу... на даче.
2: Да, лучше, лучше как Мясо бы воздержаться. Или тот, тот же самый, там, привезите куриную грудку э, замороженную. Она у вас как раз там за эту ночь там отойдет и не испортится. Даже без холодильника. Да, даже без холодильника. Отварите ее или обжарьте ее как-нибудь на маслечке, э, на маслечке там с чесночком. Порезали и вместо той же самой колбасы вы ее использовали. Поэтому вот лучше таким образом. А в старину вообще хранили. И, честно говоря, я так не пробовал. А в ну, погреб, конечно, мы там за выходные не выкопаем, но какую-то ямочку там выкопать, застелить ее соломочкой, на эту соломочку там пакетик. Положить там с продуктами, еще соломочкой прикрыть, сверху картоночку какую-то, или там кусочек надпись Спасибо. <laughs> ёж, Спасибо, ешь, ёж", и мыши. Да. <laughs> и все раскопано.
0: Вот скажите, у меня-то нет дачи, я не знаю. Вообще люди возят на дачи сейчас, как раньше, консервы, какие-то, тушенку, сгущенку. Вот это сейчас в ходу вот эти банки они же у меня тоже долго хранятся. Стратегически всегда запас родины. Быть. Это всегда должно да быть на даче. То есть макароны и Особенно вот такая
2: хорошая вещи. тушеночка, а, с гречечкой вот так сварил, тушеночку хорошую, пом... там все это помяло, или с картошкой. Вообще, тушен... мне кажется, дача, ты выходишь mm-hmm. утром. Но вот самое интересное, и самое,
1: вот что мне доставляет удовольствие на даче это стричь траву. Когда мы стрижем траву, вот этот запах свежескошенной травы он вызывает массу удовольствия. И доказано абсолютно точно, что на этот запах выделяется огромное количество эндорфинов. Великолепное снятие стресса, поэтому, хотя у меня там есть люди, которые занимаются участком, всю траву я исключительно стараюсь косить сам. Хорошая газонокосилка – это непередаваемое удовольствие и физическая нагрузка. И после этого, как раз уже шашлычок готов, и ты тяжелыми уставшими ногами топаешь за стол, плюхаешься, вздыхаешь, и тебе ставят тарелку с горячим шашлыком. А
0: кстати, через сколько после еды можно начинать работать на грядках для любителей, кто хочет ухаживать с другой стороны. Смотри, цветами, какая еда. И если это
1: был легкий перекус, то можно уже через полчасика работать. А если была серьезная еда, то часа через три мясо переваривается в желудке примерно 7 часов. То есть, если вы набили желудок мясом, то оно будет. Булькать у вас в течение 7 часов забудьте про работу. Не значит, что надо лечь, лежать и само рассосется. Нет, желательно, конечно, подвигаться, походить. Но тяжелая работа, особенно наклоняясь, это не для вас.
0: То есть шашлыки отдельно с гостями. Сначала мы немножко поработаем, потом славно отдохнем. У нас есть на связи Александр, наш слушатель из Владивостока. Александр, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, это не с Владивостока, а с Хабаровска. С
0: Хабаровского. Все равно Приморский край. Очень да, рады Слышите вас.
2: Отдельно.
0: Мы не путаем друг друга. Да. Хорошо. Извините. Просто Дальний Восток. Хорошо. Да, да. Хабаровск. Да. Очень рады слушаем вас.
2: У нас есть такое блюдо, мы готовим здесь. В основном все. Называется оно на Шарабанк. Был, Интересно, расскажите. Ждем Как делает-то его? Да, Шарабан, Шарабан готовится с большой рыбой, с такой 3-4 килограмма рыбина. Рыба, как бы, получается, горячего копчения она. Александр, И, извините, что-то.
0: пожалуйста, вы бы не могли выключить радио. Оно мешает нашему разговору. Вы близко а, ну, с так, ним стоите. <плотно> Все,
2: я выключил.
0: Да. Спасибо Но большое. Том, что... Так, продолжайте.
2: Рыба это горячего копчения получается. И рыбу набивают внутрь кашей вареной, или рисовой, или гречей. Ложится в такой ящик большой. На дне ящика находятся и веточки, или опилки. И рыба это как бы закрыта, в закрытом ящике на костре тушится. Ну как бы,
0: она не жарится.
2: Я понял, А да. какие сорта рыбы у меня, вот вопрос, Используется для этого? Сорта
0: рыбы, хорошо идет фазан, верхогляд большой. То есть это местная это... ваша рыба? Да. Это Ой, налаживайте это
2: поставки скорее ее в Москву, будем мне вот все У меня
1: супруга была в гостях и пробовала вот рыбу, которую при ней приготовили вот на коптильне. Маленькая коптильная железная, они сейчас везде продаются, стоят да. копейки. Она говорит, ничего вкуснее, я в жизни не... Она вообще фанат рыбы, но тут ее вообще было не оторвать от этого. Она говорит, обязательно надо купить, обязательно, это обязательно надо. А надо. знаете,
2: еще какой сорт рыбы, вот без, безумно вкусно делать в коптильне скумбрию. Вот, вот, скумбрию. Вот, вот скумбрию, точно, она так сказала. Прямо вот свежую скумбрию. То есть на даче, кстати, очень
0: хорошо копченая рыба, да, да да, да,
2: да, 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 вот и, кстати, мясо, и курицу а, можно, запах, можно также закоптить какой. в коптильнике. Но это дорогое да, удовольствие. Да нет, ничего, оно совсем стоит. не дорогое. Опилки, опилки вообще, ну, главное, чтобы, конечно, натуральные были, там деревянные. Там прям всё никакой... продаётся комплектом. Да, 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 опилки, Ольховые главное, там, никакого да? там этого ДСП, чтобы никакого клея, там, никаких вторсырья, чтобы чистые. даже
1: в обычных продовольственных магазинах
2: продают. да. Да. А И коп... вот чумбрию, прям, ну, бесподобно. Она очень жирная, но в процессе копчения вот этот жир, она достаточно быстро готовится, он почти весь вытапливается, но вот этот аромат... Ну, прям...
0: Олег, а вы сталкивались когда-то вот с такой шарабаном? Вот с, таким... вот, с
2: шарабаном не сталкивался. Сталкивался, естественно, по нашей классике там русский, русская народная кухня, там Поросенок фаршированный То есть мы гречкой. Первый раз научили повара новому блюду. Да, да, но повар не, обязан, не обязан все это знать. А да. я еще
0: знаю: труба есть такая ну штука. Все, я Что-то была однажды инструменты в пошли. гостях. Нет, это такая труба. Я даже не могу сказать, из чего она сделана. Действительно, как труба. И в нее забиваются картошка, курица, овощи. Все это закрывается и на огне в собственном соку все это ну, тушится, там или я не знаю, как это получается. Но это невероятно вкусно.
2: Тоже аппетитно звучит. Да,
0: да. Называется труба. Вот я такое пробовала тоже и хочу сказать есть, там, типа того, что приезжай не попробуешь
2: трубу. Не, приходите, приходите в ресторан, там такую трубу на стол а выкладывает. А что это? На самом деле очень
0: экзотично, потому что из трубы вот так это все вот, выбрасывают, вот это. выколачивают, я и все в тарелке
2: какая... перед вами стоит да, и выколачивает оттуда.
1: Марин показал, трубу так размером с водосточную примерно. Примерно, да. Я сразу уточнил, из чего. Она у
0: своих знакомых вот, не понравилась. И главное, ни грамма масла, не грамма жира. Кто угу. хотел курицу выловил, кто хотел овощи да. всем угодили. Вкус. Кстати, а вот плов это дачная еда. Плов дачная... Ну, точно
1: не домашняя, да? Точно нет, не на не даче, квартирная. На
0: даче вообще
2: все хорошо на самом деле идет, все можно кушать. Плов, да, но для плова тут, конечно, нужен бы казанчик был. Вот казан, да? Вот их а зачем национали. вообще казан? Почему именно а в казан? удобно готовить. Но он почему? хорошо держит вот температуру думаю, равномерно. От, от кастрюли? Он равномерно. У него, очень, да, у него достаточно толстые бортики. А там удобно перемешивать. Он специальной формы такой да, полусферической. Да да? да, да, да. Потому что плов, он такого не любит, чтобы выковыривали откуда-то а вот там из углов. А вот какие
1: особенности все-таки плов, вот, которые надо учитывать обязательно? То есть вот какой-то секрет плов вот без него... Потому что один готовит плов. Вот у меня даже работали там на доме... У Узбеки, приготовил плов, но я смотрю, ну профессиональный узбек, ну он вообще есть невозможно. По сравнению с тем, что я ездил в Узбекистан, мне давали там, я оторваться от него не мог. То есть вот есть какие-то секреты, нюансы. Там Может быть масло чего-то и всё. в этом
2: секрет? Нет? нет, нет, масло можно использовать абсолютно растительное, рафинированное, Любое. дезодорированное, да, без запаха, без вкуса. Рис какой-то определенный Рис, идет. да, у них чем, есть, ты? к сожалению, не помню название, есть специальный рис для сорта плова. Риса, да? да. есть специальные сорта, эти можно озадачи найти. Просто не и помню название. На, но можно хочешь, использовать. Говоря, для плова, да, да, рис для плова, и они уже сами знают. А, вот. А долго его готовить? О, ну, прилично, часа полтора ты потратишь. Не а заранее, все, заранее все продукты подготавливаешь. И вот мой секрет: ну, я не знаю, может быть, так еще много кто делает, но вот сначала сильно-сильно разогреваешь масло, Потом туда закидываешь овощи, лук, морковку там заранее нарубленную, потом мясо обжариваешь и обязательно рис туда же, то есть без воды, сначала сразу рис, угу. и он у вас как бы тоже прожаривается до такого состояния, когда он становится полупрозрачный, практически такой стеклянный. Угу. И вот после этого заливаем водой. А и вот уже
1: понимаешь, если мы закрываем крышкой рис, который варится без воды, да? Вот на масле. Масло, вода, рис, да, в принципе? То на крышке всегда появляется влага. Конечно. Я сейчас расскажу чуть позже, откуда она появляется.
0: Обязательно не забудьте рассказать об этом после выпуска новостей. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня известный ресторатор, глава сети кондитерских своего имени Олег Ильин. И мы говорим о том, что правильно и вкусно есть на даче. Телефон в студии напоминаю 232 1559, код Москвы 495 СМС-портал 55 33 вести. Пишите и звоните нам. Спасибо за вашу активность. Вот, кстати, мы, когда уходили на новости, говорили о плове. И вот рассказывали Подсказывали наши участники, в том числе наши слушатели, о том, как правильно приготовить, какое мясо выбрать. И вот нам подсказывают из Московской области, что рис для плова нужно брать под названием девзра рис. Это правда, Олег?
2: Девзра. Не слышал о таком. Я знаю, что их масса сортов и сортов плова, сортов риса, которые используют для плова, наверняка есть и такой. А вот на самом деле, есть на прямо обычном центре центр
1: плова, делают. где готовят плов, кстати, тоже из разных сортов риса. Один получается белый, второй желтоватый. Uh-huh. Да, вот за... А насчет воды я какой? обещал рассказать, Да, откуда вода на крышке. Так вот, крахмал, который содержится в рисе, он распадается на глюкозу и воду. Uh-huh. И оттуда образование воды. вот когда мы иногда поднимаем кружку с плова и сливаем воду, хотя воды туда не добавляли, uh-huh. именно вот оттуда и появляется вода. Кстати, о воде. Немало.
0: Вот, Алексей, воду с собой нужно на дачу вести в бутылках?
1: Обязательно с собой. То есть Несмотря уже... на то, что... В прошлой передаче там говорили, она, допустим, что разные быть. источники, которые там ключи бьют. В общем, небезопасно достаточно. Я приводил в прошлой передаче пример с радиацией, как потом оказалось весь источник заражен жидкими радионуклидами. Поэтому не стоит. Очень часто, вот у нас рядом с дачей есть источник, там постоянно машины стоят, и таскают этими бочками воду. Хотя бы просто один раз сделайте анализ. Вы потом можете смело оттуда брать воду, я уверен. Ну, конечно, проходят дожди, там, весна и так далее. Но, по крайней мере, вы будете на этот момент уверены, на этот сезон хотя бы, что там нет ничего плохого. Анализ стоит копейки, отвезти в санопидем станцию, сделать анализ воды, посмотреть хотя бы на бактериальную флору, на соль тяжелых металлов. Потому что самое страшное что эту воду дают еще детям. И вот мне кажется, это То есть к воде нужно отнести
0: внимательно Очень на серьезно, даче, чтобы не да. испортить себе выходные или отпуск. Ну и, конечно, мы не можем не поговорить о десертах на даче, но ну, все понимают прекрасно, что без чаепития, бездачного, это уже просто недачный отдых. Это обязательно самовар, чайник, бараночки. это бараночки, сушечки Но ну, это слишком уж банально, но тем не менее хорошо идут семечки, орешки, мороженое, какие-то посиделки в беседке. Олег, ну, я думаю, у вас тут тоже не меньше рецептов, чем шашлычных. Какой простой рецепт, вот, что могут что приготовить сделать на все? даче? Вы знаете,
2: лучше всего это вот купите или если вообще замечательно, если у вас растет клубника так. своя, возьмите вот эту клубничку потрите ее например с сахаром причем если вам не стоит задача хранить ее до следующего сезона то сахар можно взять например в три раза меньше чем для варенья вот. потерли ее сахарком или земляника вот сейчас сезон земля Сейчас сезон, я уже, собственно, пробовал землянику действительно лесную, ее э, перетираешь сахаром тоже там одна часть земляники и пятьдесят процентов от веса земляники сахара, то так есть в два мусор раза меньше.
0: Как бы. Кстати, там да, содержится да, очень мало много.
2: углеводов,
1: например, в клубнике углеводов почти в два раза меньше, чем в, э, в яблоке.
2: То есть э, десерты какие-то нужно делать на основе э, чего-то легкого и сезонного. Вот сейчас ну, сезон черешный. Ну, десерт, а да, вот хочем,
1: хо, хотим мы себя порадовать чем-то к чайку, печенька какой-нибудь или еще что-нибудь, чтобы быстро, не недолго возиться, а вот быстро что-нибудь сделать. Вот что ты посоветуешь? Вот можно, можно
2: привести, ну, на самом деле, смотрите, можно привести с собой, чтобы на даче не заморачиваться. Вы нашли завалявшуюся готовые, плитку шоколада, готовые, например. Да, ну, можно вот так вот. Готовые там коржи, да, продаются для торта. Берете этот готовый корж. А вот Пропитываете там сладким, да, разводите это вареницы. Но это все равно, это сливочки.
1: А вот от себя, от руки, от природы, что можно быстренько... Вот, иметь? кстати,
0: спрашивают вот земли, у нас слушайте, Ника со сливками, пожалуйста, самый классический Какой десерт. Коршек? Вера спрашивает, можно ли приготовить сладкое на мангал?
2: сладкое на мангале можно приготовить вот особенно над огнем например вот банан там можно сделать в карамеле посыпаете бананчик сахаром ну не целиком естественно там на кусочки режьте очищенный да на палочку или там на шпажечку и карамелизируете его над огнем вот Прям совсем недолго. Также так, яблоки, наверное, так, клубнины. Да, можно, можно яблоки, да?
1: А ну, а вот как растопить можно... шоколад? Вот, допустим, у меня есть две кружки. В одну кружку я кладу шоколад, в другую, ну как на водяной бане, да? Uh-huh, uh-huh. И потом вот эти ягодки мы опускаем в этот горячий шоколад. Как тебе
2: такое? Вариант. Можно, Фондю. можно, можно Фондю так сделать. Но сообразие. я бы, знаете, как сделал? Вот если нужно уж прям совсем что-то напоминающее такой десерт или тортик, берете просто обычное печенье, растапливаете шоколад. Шоколадку там любую, а если жарко, она и так вот растоплена, растопленная, mm-hmm. уже хранится где-нибудь. <laughs> да, точно. Вот. А, смешиваете вот это, крошите печенье, смешиваете с этим шоколадом. И в холодильничек там разравниваете по формочкам, там как угодно, в мисочке, где, где угодно. Он застывает в такую печенюшечку шоколадную. И уже его можно есть. Помажьте ее, например, вот тем же самым протертой земляникой, с сахаром, да. А дальше фантазируйте, что угодно. Свежий абрикос сейчас очень вкусный. Вот вчера армянский купил. Чинах, по-моему, не хочу никого обидеть. По-моему, так вот он называется. Очень вкусный абрикос. Положить такую дольку абрикоса сверху свежего. Вот вам, пожалуйста, готовый десерт. На Кстати, вот один совет сделаем. нашим
1: друзьям всем. Тем, кому, кто ищет подарок, не знает, что подарить человеку, у которого все есть. Подарите, вот сейчас продаются вот эти фонтанчики из шоколада. Да? Оригинальный подарок, ну, будет доволен сто Потому что гости приходят, это всегда чудо. Стоит недорого копейки. В общем-то, можно это поставить на любое торжество это прям совершенно идеальный подарок.
0: Вот еще такой момент, когда люди собираются за чаем. Начинается вопрос: что на даче: кофе, чай, соки. Вот что советуете? Все-таки чаепитие классическое, дачное такое, ну, или это тоже на любителей? У нас больше времени кофе, на да?
1: даче. Мы можем приготовить чай не из патетика, правильно заварить. Вот, вот
0: правильный так. какой чай на даче? С травами ну, какими-то? Нет, да?
1: я предпочитаю натуральные хорошие чаи. Китайские, индийские, лучше даже индийские, крупнолистовые. Лучше
0: зеленый или черный?
1: И потом, вот, понимаешь, Марин, мы можем себе это позволить. Вот эти слова, они должны звучать как именно призыв. То есть мы можем себе позволить в этот день приготовить хороший чай. Мы его покупаем немного, поэтому неважно, сколько он стоит, мы его покупаем буквально на один день, на два дня, вот пока мы на даче. Именно там мы пьем вот этот чай, получаем массу удовольствия. И, ребята, ни в коем случае не надо добавлять в этот чай сахар. Вы убьете прекрасный божественный напиток.
0: А листочки мяты, смородинки, можно да, это добавить. Кто тоже как
1: хочет, где вот девочки сказать, всегда прям. добавляют какую-нибудь да. мяту, это смородинку. Полезно? Для них нет. А вот мужчин, для мужчин мята приводит к компотенции, но если ее постоянно употреблять,
0: да. да,
1: многие с мяту. Знают. А вы если женщины хотят, девочкам. чтобы их мужья были полностью работоспособны, то не надо им подсовывать мяту в чай. Пейте сами, дорогие мои. А
0: для женщин это полезно? Да,
2: для женщин совершенно нормально.
0: А что еще, Олег, можно вот в чай положить, чтобы душ... душевный как... был. Лист, лист смородины.
2: Вот, кстати, я люблю чай с мяты. Ну,
1: ну и ты и столько этой мяты везде, и тирамису с мятой, и
2: везде. Ты просто в этой мяте купаешься и до сих пор жив. Ну, не обязательно есть, ее вообще сюда. А, ну с мятой, ну как его не сделать? Нет, на даче крупный листовой хороший. С кардамоном, чаёк. да? А, мне нравится вот то, что там растет где-то поблизости, там вот лист смородины черный, например, или У-у-у. просто вот начинается сейчас сезон на дороге, заварил черный чай и ягоды, какие есть там вот по сезону, черная смородина, красная Прям смородина. Прям туда же в чай. Прям да, светочек снимаем, туда же помял, это все настаивается, ну божественно. Мелиса бесподобно подходит Но к чаю. вот со всякими ромашками
1: не увлекайтесь, потому что лечебный чай – это все таки лечебный чай. Конечно. И просто, просто. так вот себе, а это типа, что само по себе найдет где что вылечить и вылечит, это не надо, потому что у каждого лекарства есть свои противопоказания и куча всяких побочных действий, в том числе и у трав.
0: Ну вот я хочу сказать, что у нас программа приближается к своему завершению. Как всегда, мы мало о чем успели поговорить, час пролетает незаметно. И нам, конечно же, надо решить главный вопрос, который мы сегодня для затравки в самом начале указывали. Кому мы вручаем книгу «Худеем интересно» авторство Алексея Ковалькова? Давайте
1: посоветуемся. Я предлагаю вот тому мужчине, который вот этот страшный рецепт рыбы назвал, который я даже запомнил. Из но... шарабана. Шарабан, да, вот этот шарабан Олег, я перед надолго так? запомнил. Так, такая идея. соглашусь. Отдаем.
2: Отдаем, отдаем бесспорно, потому что даже, говорю, для меня много нового было. Я подумал, Он у
1: нас просто на 100% этим рецептом. Шарабан. Так что
2: все. Александр
0: Шарабаном. из с Дальнего Востока, из Хабаровского края. Если вы нас слышите, мы надеемся, что вы нас слушаете. За вами приз. Я тоже присоединяюсь. Мне тоже понравился этот рецепт про шарабан. Необычно, интересно и что-то новенькое. Даже, видите, наш гость Олег Лиин, который много чего знает и всех всегда как раз консультирует на эту тему, оказывается, для себя открыл с помощью вас что-то новое. Поэтому мы благодарим вас за ваш рецепт. Вам нужно связаться с нашим редактором эфирным, до которого вы дозванивались раньше, и узнать, как получить книгу. Эта книга будет вам отправлена, Ваш Хабаровский край. Мы надеемся, что вы продолжите быть активным слушателем нашей программы. Ну и напоследок, у нас остается одна минутка, чтобы вы еще хотели Я сказать... Бы хотел
1: пожелать нашим всем радиослушателям не ругаться с соседями. Не тратить на это свое время, не делить там 2 метра площадь, приехать, походить по траве, покосить траву, ощутить вот этот запах, налить себе чашку чая, налить в граненый стакан этот чай из постаканника, получить весь кайф, удовольствия, глядя на природу, упиваясь этим в тишине, и пригласить друзей, провести эти дни так, чтобы было потом, что вспомнить лежа в старости на диванчике. Вот
0: Олег, у вас так. есть какой-то доба- добавочный еще может быть какой-нибудь Я бы рецептик. хотел сказать,
2: что если вы вот хотел бы посоветовать и пожелать, что если вы все-таки решились, едете на дачу выходные, то ну не нужно себе вот вы Марин сказали в самом начале, там может получится похудеть за выходные, не нужно об этом думать. Да, Похудеете да, да. во время рабочей недели. Поверьте мне, лучше тогда себе там чаек сделайте не такой, там миска не доешьте. не отказывайте себе ни в чем на даче, кроме там излишеств, уж совсем вредных. А радуйтесь радуйтесь жизни, но, конечно, все нужно делать с умом.
0: И с хорошим настроением. Чего мы вам желаем? Встретимся в следующие выходные. Мы ждем этой встречи
2: с нетерпением.
0: До свидания. До
2: свидания.